0: 위의 세계 뉴스입니다. 이탈리아가 중국이 추진해온 1대1로 구상 탈퇴를 중국 정부에 통보했습니다. 조르자 멜로니 이탈리아 총리 정부는 최근 연말로 다가온 1대1로 구상 자동 연장 시한을 앞두고 중국 정부에 이같이 통보했다고 영국 BBC 방송 등이 7일 보도했습니다. 앞서 로이터 통신도어제 복수의 이탈리아 정부 소식통을 인용해 이같이 전했습니다. 안토니오 타야니 이탈리아 부총리 겸 외교장관은 6일 로마에서 열린 한 행사에서 이 같은 언론 보도를 확인하면서 1대1로 구상이 기대했던 효과를 내지 못했으며 더 이상 이탈리아의 우선순위가 아니라고 말했습니다. 한편 왕원빈 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 관련 질문에 중국은 1대1로 개발 협력을 비방하고 훼손하는 행위를 단호히 반대하며 진영 간 대립과 분열 조장에 반대한다고 밝혔습니다. 중국이 2010년대 초부터 본격 추진해온 1대1로 계획은 중국과 중앙아시아, 유럽을 육상, 해상으로 연결하는 사업입니다. 이탈리아는 주요 서방국으로는 유일하게 1대1로 구상에 가입한 나라였으며, 가입 당시 미국 등으로부터 거센 비난을 받았었다고 BBC는 보도했습니다. 하마스에 대한 공격을 이어가고 있는 이스라엘군이 야히야 신화를 하마스 수장의 자택을 포위했다고 베냐민 네타녀우 이스라엘 총리가 밝혔습니다. 네타녀우 총리는 어제 영상연설에서 어젯밤 나는 우리 군이 가자지구의 어느 곳에든 닿을 수 있다고 말했었다면서 이제 그들은 신화르의 자택을 포위하고 있다고 말했습니다. 그러면서 이스라엘 군이 신화르를 붙잡는 것은 시간 문제라고 주장했습니다. 앞서 이스라엘 군은 지난 1일 일시 휴전 종료 뒤 가자지구 북부에서 남부로 공세를 전환하고 5일부터 주요 도시인 칸 유니스에 대한 포위 공격을 계속하고 있습니다 이스라엘 의해 칸 유니스의 도살자로 불리는 신화르는 지난 10월 7일 하마스의 이스라엘 기습을 주도한 배후로 널리 알려져 있다고 미 폭스뉴스는 보도했습니다 이런 가운데 토니 블링컨 미국 국무장관은 가자지구 남부에서 공세에 나선 이스라엘이 현지 팔레스타인인 민간인 보호를 강화하기 위한 중요 조치를 취하고 있다고 미 CNN 방송에 밝혔습니다 블링컨 장관은 이스라엘군이 발포나 군이 존재하지 않는 별개의 안전지역을 명확하게 지정한 가운데 군사 작전을 진행 중이라며 이는 긍정적이라고 표현했습니다. 안토니오 구테스 유엔 사무총장이 어제 이스라엘과 하마스 간의 휴전을 촉구하며 유엔 헌장 제99조의 권한을 발동했습니다. 유엔 헌장 99조는 국제평화와 안보 유지에 위협이 될수 있는 어떠한 사안에 대해서도 유엔 사무총장이 안보리에 공식 경고할 수 있도록 허용하고 있습니다. 유엔 사무총장이 이 조항을 발동한 것은 수십 년 만에 처음이라고 스테판 두자릭 유엔 대변인은 밝혔습니다. 이와 관련해 구테스 사무총장은 안보리에 보낸 서한에서 가자지구 내에서 벌어지고 있는 이스라엘과 하마스 간의 전쟁은 국제평화와 안보에 대한 현존하는 위협 상황을 악화시킬 수 있다고 지적했습니다 특히 현 상황은 인도주의 체제 붕괴라는 심각한 위험에 직면해 있다면서 인도주의적 휴전을 거듭 촉구했습니다 안보리 비상임 이사국인 아랍에미리트연합은구테우스 사무총장이 서한을 바탕으로 즉각적 인도주의 휴전을 촉구하는 결의안 초안을 안보리에 제출했습니다 한편 길라드 에르단 유엔 주재 이스라엘 대사는 이번 서한으로 구테우스 사무총장이 새로운 도덕적 최저점에 다다랐다고 주장하면서 휴전 요구는 사실상 가자지구에서 하마스의 공포 정치를 유지하라는 요구라고 비난했습니다. 미국과 캐나다, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아와 유럽연합이 참여하는 주요 7개국 정상들이 어제 우크라이나 전쟁과 가자지구 상황 등 국제 현안을 논의했습니다. 주요 7개국 정상들은 이날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 참여한 가운데 화상으로 열린 회의 뒤 공동성명을 통해 러시아로부터의 다이아몬드 수입 규제 조치를 발표했습니다. 이에 따라 다음 달부터 러시아로부터의 비산용 다이아몬드 수입이 금지되며 내년 3월부터는 제3국으로부터 수입되는 러시아산 다이아몬드 수입도 금지될 예정입니다. 미국 등 서방국들은 지난해 2월 러시아가 우크라이나를 불법 침공한 이후 산업용 기계, 도구, 기술 수출 금지 등 각종 제재를 통해 러시아를 압박해왔습니다. 젤렌스키 대통령은 이날 회의에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 미국과 유럽 국가들의 제재가 전면 시행되지 않을 것으로 믿고 있다면서 강력한 이행을 촉구했습니다. 한편 공동성명은 이스라엘과 하마스 간의 분쟁이 이어지는 가자지구에서의 민간인 대량이동을 제한하기위한 보다 효과적인 조치의 필요성 등을 거듭 밝혔습니다. v o 한세계뉴스김에서입니다서방송
1: 여기는 워싱턴입니다.
2: 미국 경제전문지 포우스가 발표한 2023 세계에서 가장 영향력이 있는 여성인사 100인의 명단. 오늘 주목해 보실까요? 어, 개인의 분야 사회적 지위뿐 아니라 어, 다양한 분야에서의 활동으로 올 한해 세계인들의 삶을 변화시킨 여성이라는 상징성이 있는 명단입니다. 올해 초에는 핀란드와 뉴질랜드, 스코틀랜드를 이끌었던 여성 지도자가 자리에서 내려오거나 남성으로 바뀌면서 여성의 영향력이 옅어지는 듯 했지만 새로운 여성 기업가와 지도자가 등장했고 또 두각을 보인 몇몇 예술가의 활동으로 여성의 영향력이 다시 뜨거워진 한 해였다는 것이 포브스의 평가입니다. 2023년 한해를 상징하는 파워풀한 여성 백인 보실까요? 어, 맨 윗자리 1, 2, 3위는 지난해와 순위가 같습니다. 우르질라 폰데어라인 유럽연합집행위원장이 제일 위에 있고요. 크리스틴 라가라드 유럽중앙은행 총재, 카멜라 헤리스 미국 부통령, 그리고 이어서 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 여성 파워 네 번째 자리에 있습니다. 스위프트노믹스라는 경제용어까지 만들어낸 미국 가수 테일러 스위프트가 지난해에는 79위였는데 올해는 5위로 껑충 뛰어올랐고요. 미국 의약품 유통업체 CBS의 캐럴 리치 CEO가 그 다음 자리에 있습니다. 중국 전자상거래기업 jd.com의 첫 여성 CEO로 세계 여성 파워 22에 오른 랜디 란수 씨가 보이고요. 공연과 영화로 6억 달러 이상의 수익을 낸 슈퍼스타 가수 비욘세 등은 지난 1년 동안 아주 두각을 보인 여성 인사로 보부스 웹페이지에 크게 소개가 됐습니다. 한국 여성으로는 삼성그룹 이건희 전 회장의 장녀이자 신라호텔의 최고 경영자인 이부진 씨가 있습니다. 또 인터넷 포털 기업 네이버의 최수연 CEO가 보이고요. 영화 바비로 그 영향력을 확인시킨 사람이 아닌 여성 캐릭터 바비가 2023년을 상징하는 100번째 여성 파워, 우먼 파워로 선정됐습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 저는 도성민이고요. 오늘 이 시간에 준비되어 있는 주간 코너는 한국에 정착한 탈북민들의 소식 전해드리는 탈북민의 세상복입니다.
3: 사실 북한 사람들이 살고 있는 환경이 저는 한 2, 300년 전 자본주의의 삶과 별 차이가 없다고 생각할 때가 있거든요. 자기가 살고 네, 있는 서울에서 북한
2: 인권, 인권 및 디지털 자유와 심포지엄이 열렸는데요. 이곳에 연사로 나선 북한의 과학교육부 연구원이었던 탈북민 장혁 씨의 목소리입니다. 지구촌 오늘 아메리카나우 미국 정치 ABC 순서 뒤에 이어지는 탈북민의 세상 보기에서 탈북민 장혁 씨의 자세한 이야기 만나보십시오. 이곳 워싱턴 DC는 지금 12월 7일 목요일이고요 아침 8시 8분이 조금 지났습니다 현재 기온은 영상이도 구름 많이 꼈습니다 북한의 날씨는 어떨까요? 한국기상청이 제공하는 날씨 정보입니다 12월 8일 금요일 북한 미세먼지로 탁한 공기는 내일도 계속됩니다 따뜻한 남서풍에 기온이 올라서 12월에 역대 가장 따뜻한 날이 된다는 예보입니다 하늘은 대체로 흐리고요. 자강도를 제외한 대부분 지역으로 바람도 많이 불겠습니다. 양덕과 구성은 아침부터 저녁까지 비가 내리고 자강도와 강원도 평강 삼지연은 낮부터 토요일 새벽까지 비나 눈이 이어집니다. 최저기온은 영하 12도에서 영상 9도, 낮 최고는 5도에서 15도 사이입니다. 주요 도시의 기온입니다. 평양의 아침 최저 영상 5도입니다. 개성과 신의주 원산의 아침 최저는 4도고요. 어, 함흥은 영하 1도 청진 영하 2도 중강 영하 7도 해산은 영하 12도에서 아침을 시작합니다. 평양은 낮에 14도까지 오르고요. 어, 신의주가 12도 원산은 11도 함흥 11도 청진 7도 해산은 영상 6도로 예보되어 있습니다. 동해상 구름 많습니다. 먼 바다만 오후 한때 비나 눈 내립니다. 앞바다 물결은 1에서 2.5m, 먼 바다는 4m까지 일겠고요. 서해는 대체로 구름 많습니다. 앞바다 1에서 2.5m, 먼 바다도 2.5m를 일겠습니다. 12월 8일 금요일의 북한 날씨 살펴봤습니다.
3: 살아있는 뉴스 손에 잡히는 뉴스. 생방송 여기는 워싱턴입니다.
2: 세계 여러 나라의 주요 소식 전해드리는 지구촌 오늘 순서입니다. 지금 이 시각 세계에는 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 김정우 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
2: 네, 오늘 어떤 소식인가요?
4: 네, 안토니우 구테우스 유엔 사무총장이 팔레스타인 가자지구 내 임박한 인도적 재앙을 경고하며 유엔 헌장 99조를 발동했습니다. 중국과 유럽연합 EU 지도부가 베이징에서 열린 정상회담에서 무역과 우크라이나 전쟁 등의 현안을 논의했습니다. 마지막으로 중국이 세계 최초로 4세대 원자로 상업 가동에 들어간 소식 이어서 전해드리겠습니다.
2: 네, 자 먼저 이스라엘과 미국이 테러 단체로 지정한 하마스 간의 분쟁 관련 소식부터 볼까요? 안토니, 안, 안토니오 안토니 구테우스 유엔사무총장 이번 분쟁이 국제적 위협이라고 지적을 했네요.
4: 네. 구테우스 총장이 6일 유엔안전보장이사회에 보낸 서한에서 전쟁이 기존 위협을 국제평화와 안보에 대한 위협으로 악화시킬 수 있다고 경고했습니다. 그러면서 국제사회는 이 상황이 악화하는 것을 막고 이번 위기를 끝내기 위해 모든 영향력을 행사해야 할 책임이 있다라고 강조했습니다.
2: 네, 자 그러면서 그동안 아주 드물게 어, 사용했던 유엔 사무총장의 권한도 행사했죠.
4: 네, 구태우스 총장은 이날 유엔 헌장 99조를 발동했습니다. 이 조항은 사무총장에게 국제평화와 안보 유지를 위협할 수 있는 이 모든 문제에 대한 주의를 안보리에 환기할 수 있는 권한을 부여하고 있습니다.
2: 자, 유엔 사무총장이 그 유엔헌장 99조를 발동하는 것이 얼마 만입니까?
4: 네, 지난 1971년 이 나중에 방글라데시가 되는 동파키스탄 분쟁 때 발동된 게 마지막이었습니다. 한편 스테판 두자리 유엔 사무총장 대변인은 6일 기자들에게 유엔헌장 99조 발동은 에 구테우스 총장이 매우 급적인 움직임이라면서 가볍게 이 조항을 발동하지는 않는다라고 강조했습니다.
2: 네, 자 구테우스 총장이 안보리에 보낸 서한에 가자지구의 그 인도적 상황에 대해서 언급을 했군요.
4: 네, 구테우스 총장은 인류의 고통과 물리적 파괴 그리고 집단 외상을 유발하는 두 달간의 전쟁 뒤에 가자지구의 인도적 체제가 붕괴의 위험에 처했다면서 민간인들이 더큰 피해를 보지 않도록 하라고 요구했습니다.
2: 네. 자, 7일 동안 이어진 휴전이 끝나고 이스라엘군이 공세를 제기했는데 그 뒤에 가자지군의 민간인들 상황이 점점 더 어려워진 것으로 알려졌지요
4: 그렇습니다. 구테우스 총장이 서한에서 이스라엘군의 폭격이 지속되고 대피소나 필수품이 없는 가운데 아, 이런 절망적인 상황으로 공공질서가 완전하게 무너져 제한적인 인도적 구호조차 불가능해질 것으로 예상한다라고 경고했습니다.
2: 네. 자, 구테우스 총장의 지적처럼 가자지군의 구호작업이 아주 심각한 위험에 처해 있단 말이 유엔 쪽에서 계속 나오고 있는 거죠?
4: 맞습니다. 이와 관련해서 구테우스 총장은 가자지군의 구호체제가 완전하게 무너지면 팔레스타인 전체 그리고 영내 평화와 안보에 잠재적으로 돌이킬 수 없는 영향을 줄 것이라고 지적했습니다.
2: 네. 자, 이런 가운데 휴전을 촉구하는 결의안 초안이 안보리 이사국들 사이에 회람되고 있다는 소식이네요.
4: 네. 유엔 헌장 99조를 발동한 구스테우스 총장의 서한에 근거해서 아랍에미리트 UAE가 초안을 잡은 결의안인데요. 결의안은 인도적인 즉각 휴전을 요구하고 이 가자지군의 재앙적 상황과 팔레스타인 민간인들의 고통에 대한 심대한 우려를 나타냈습니다. 네,
2: 자구테우스 총장의 서한 또 유엔 헌장 99조 발동에 대해서 이스라엘의 반응은 어떻습니까?
4: 네, 길라데 에르단 유엔 주재 이스라엘 대사는 구테우스참무 총장이 99조를 발동해 이스라엘을 압박한다면서 구테우스 총장이 새로운 도덕적 최저점에 다다랐다고 비난했습니다. 네.
2: 자, 이스라엘은 그동안 이 팔레스타인 분쟁에 대한 구테우스 총장의 발언, 계속 비난해왔었죠.
4: 그렇습니다. 에르단 대사는 구테우스 총장의 휴전 촉구는 사실상 이 가자지군의 하마스 공포 정치를 유지하라는 요구라면서 구테우스 총장은 현 상황에 대한 하마스의 책임을 분명하게 지적하고 테러 분자들이 자수와 인질 귀환을 요구해 전쟁을 끝내는 대신에 하마스 손에 계속 놀아나기를 선택했다라고 주장했습니다. 네.
2: 자, 구태우스 총장의 서한에 대해서 미국은 어떤 입장입니까?
4: 네, 로버트 우드 유엔 주재 부대사는 미국 정부가 현재로서는 안보리의 추가 행동을 지지하지 않는다고 밝혔습니다. 그는 로이터 통신에 하지만 우리는 더 많은 인질이 석방되고 가자지구에 더 많은 구호를 제공하며 민간인들을 더잘 보호하기 위한 어렵고도 민감한 외교에 집중할 것이라고 강조했습니다.
2: 네, 팔레스타인 쪽에서 나온 반응도 있습니까?
4: 네. 리아르 만수르 유엔 주재 팔레스타인 자치정부 대에서는 유엔에서 가장 힘이 있는 안보리가 분쟁 중단을 요구하는 것이 필수적이라면서 즉각 휴전해야 한다라고 강조했습니다.
2: 지금전 오늘 이번에는 중국 베이징으로 가실까요? 어, 6일 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 유럽연합지도부의 정상회담이 있었네요.
4: 그렇습니다. EU 집행위원회의 우르즐라 폼데어라이엔 의장 샤를미셀 EU 정상회의 상임의장 그리고 호세프 모렐 EU 외교안보 고위 대표가 시 주석과 회담했습니다. 중국 관영매체들은 이 자리에서 무역과 우크라이나 전쟁 등 다양한 현안이 논의됐다고 전했습니다.
2: 네. 최근 EU와 중국이 많은 현안에서 서로 다른 이견을 보이고 있죠.
4: 네, 이와 관련해서 펀데어 라이언 위원장은 중국과 EU가 차이점을 책임있게 관리할 필요가 있다고 지적했습니다. 반면 시진핑 주석은 대화를 통해 이견을 해결해야 한다면서 유럽의 대중국 정책이 더 경쟁적인 접근으로 바뀌는 것에 대해 비판했습니다. 네. 자, EU와
2: 중국의 이견, 특히 경제 분야에서 그 간격이 크죠?
4: 네, EU 측이 특히 이 대중국 무역적자에 관해 불만을 제기해 왔습니다. 아, 중국 해관총소 집계를 보면요. 올해 들어 11개월 동안에 이 대중국 무역적자가 2천억 달러가 넘습니다. 아, EU 쪽에서는 이런 상황을 개선하기 위해서는 27개 EU 회원국의 중국 시장 접근성을 개선해야 한다고 중국 측에 요구해왔습니다. 아, 그런가 하면 중국 민간 기업들이 전쟁에 쓸수 있는 이중 목적 몰품을 러시아에 수출하는 것도 비판해왔습니다.
2: 네, 그 이후에 그 대중국 무역 적재에 대한 중국 정부의 입장은 어떤 겁니까?
4: 네, 정상회담에 앞서 왕이 중국 외교부장은 중국은 그간 의도적으로 무역 흑재를 추구하지 않았다고 밝혔습니다. 그러면서 최근에 열린 이 수입 공급망 당남회가 외국 기업들의 중국 시장 진출을 장려했다라고 강조했습니다.
2: 네, 이 경제 문제와 관련해서 EU 측의 문제를 제기하는 것은 중국도 마찬가지 아닙니까?
4: 네, 최근에 이유가 중국 정부가 유럽 시장에 진출한 이 자국 전기 자동차 제조업체들의 보조금을 중국에 대한 조사를 시작하자 강하게 반발했습니다. 또 중국 수입품 특히 핵심 광물에 대한 의존도를 줄이겠다는 이유의 이른바 이비리스킹 정책에도 문제를 제기한 바 있습니다.
2: 네, 자 중국은 이유가 미국과 같이 이 첨단 기술 수출을 제한하는 것도 불만을 갖고 있죠. 네, 이 문제와 관련해서
4: 왕이 외교부장은 이유가 대중국 수출을 크게 늘리기를 기대하면서 이 중국의 첨단 기술을 수출하는 것을 강력하게 제한한다면 이건 불합리하다고 생각한다고 말했습니다.
2: 네. 자 이번 회담에서 논의된 현안 가운데 그럼 경제 문제 말고 또 눈길을 끄는 현안은 어떤 것을 들수 있을까요?
4: 네, 우크라이나 문제가 있습니다. 폰데라인 이 위원장은 강력한 힘을 가진 중국과 이유가 국제적 책임 그리고 안보와 평화 분야에서 공동 이익을 갖고 있다고 지적했습니다. 그러면서 이것이 우크라이나에 대한 러시아의 침략을 끝내고 유엔 현장이 부합하는 정의롭고 지속하는 평화를 구축하는 것이 필수적인 이유다라고 강조했습니다.
2: 네. 자, 이런 지적에 대해서 시 주석은 뭐라고
4: 합니까? 네, 중국관역 CCTV 보도에 따르면 시 주석은 EU와 중국이 민감한 국제 현안들의 정치적 해결을 촉진해야 한다고 말했습니다. 하지만 시 주석이 우크라이나 전쟁이나 이 팔레스타인 분장과 관련해서 구체적으로 무슨 말을 했는지는 cctv는 전하지 않았습니다. 그간 중국 정부는 우크라이나 전쟁에 대해 러시아를 비난하지 않는 등 중립적인 태도를 보였고요. 팔레스타인 분쟁에 대해서는 휴전을 촉구해 왔습니다.
2: 네, 지구촌 오늘 한 가지 소식 더 보겠습니다. 아, 중국인데요. 중국이 4세대 원자로 정식 가동에 들어갔다는 소식이네요.
4: 네 세계 최초의 (4세대) 원전인 중국 시다오완원전이 (6일) 공식적으로 상업운전에 들어갔다고 중국관의 신화통신이 이날 보도했습니다 해당 원전은 중국 국영기업인 환원과 칭화대학교 그리고 중국 국가원자력공사가 공동으로 개발했는데요 (200메가와트급) 고온 가스 냉각로 발전소로 모듈식 설계로 건설됐다고 신화통신은 전했습니다.
2: 네. 이 4세대 원자로라는 건 그러면 이전 원자로하고 비교하면 어떤 게 다른 겁니까?
4: 네, 3세대 원자로는 이핵 연료를 시켜주는 냉각수단으로 대개 물을 쓰지만은 4세대 원자로는 물 외에 액체금속이나 헬륨 가스 같은 물질을 냉각제로 사용합니다. 물을 쓰지 않기 때문에 이 3세대보다는 월등히 높은 온도에서도 가동이 가능하다고 하는데요. 이더 높은 온도에서 작동할수록 이 원전 발전 효율이 높아진다고 합니다.
2: 네, 지금까지는 원전 건설할 때이물 공급 문제가 아주 중요한 부분이었는데 이 물을 사용하지 않는다고 하니까 이런 물 공급 문제도 자연스럽게 해소가 되겠네요.
4: 맞습니다. SMR 소형 모듈 원자로 기술이 4세대 원전의 가장 큰 기술적인 특징 중의 하나인데요. 원자로가 이물 옆에 위치할 필요가 없기 때문에 내륙에서 더 많은 원전을 개발할 수 있는 방법이 됩니다. 아울러 서 안정성 측면에서도 이 3세대 원자로가 사고가 나면 이 방사능이 외부로 누출될 위험이 크기 때문에 추가로 안정장치가 필요한데요. 하지만 기술이 발전함에 따라 이 4세대 원자로는 좀더 단순한 안전설비를 요구한다고 합니다.
2: 네. 자, 그런데 중국이 세계에서 제일 먼저 이 차세대, 4세대 원자로 상업가동에 착수했다는 게 뉴스군요.
4: 네, 국가에너지국이 6일 168시간 일주일간의 연속운전 시험을 거쳐 정식 가동에 들어갔다고 밝혔습니다. 중국은 연료를 더 효율적으로 쓰고 경제성과 안정성을 개선하기 위한 목적으로 4세대 원전 건설을 계획한 바 있었고요. 2012년 12월엔 산둥성, 룽청시에이 원전 건설에 들어간 바 있었습니다.
2: 네, 자, 중국이 화석연료를 대체할 에너지원으로 이 원자력을 통한 전력생산 목표로 세우고 있는 거죠?
4: 네. 2035년까지 10%, 2060년까지는 전력 가운데 18%를 원자력으로 만들어내겠다는 목표를 세워놓고 있습니다. 그렇지만 지난해 9월 기준으로 58기가와트를 생산하겠다는 이 2020년 목표를 달성하지
2: 못했습니다. 네. 자, 미국은 4세대 원자로 개발에 대한 어떤 관심이나 움직임은 없습니까?
4: 네, 미국에서도 이 누스케일 파워라는 회사가 정부로부터 이 소형 모듈식 원자로 건설 허가를 받아서 유타주에 462메가와트급 원자로 건설을 추진을 했었는데요. 하지만 이 회사가 이번 달에 비용이 상승해서 해당 사업을 끝낸다고 발표하기도 했습니다. 네,
2: 그러면 4세대 원자로 개발을 추진하는 또 다른 나라들이 있습니까?
4: 네, 국제원자력기구 설명을 보면요. 중국과 미국 외에도 일본과 캐나다도 연구와 설계를 진행하고 있는데요. 하지만 아직 이 원전 건설에 착수하지는 않았다고 합니다. 그런가 하면 한국이나 영국, 러시아 등도 이 4세대 원전 건설에 관심을 보이고 있습니다. 네.
2: 이 한때는 탈원전의 목소리가 강했었는데 지금 다시 국제사회가 원전으로 회귀하는 그런 모습이죠?
4: 네. 지난 2011년에 발생한 이 일본 후쿠시마 원전 사고 뒤에 탈원전을 선언했던 국가들이 속속 원전으로 다시 눈을 돌리고 있습니다. 영국 같은 경우엔 오는 2050년까지 이 원전 에너지 비율을 25%까지 끌어올리겠다고 발표하는 등 유럽 안의 여러 나라가 우크라이나 전쟁 여파로 이 에너지 위기가 커지면서 원전 가동을 연장하거나 이를 확대하려는 움직임을 보이고 있습니다.
2: 네, 지구촌 오늘 김정우 기자였습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 이번에는 생생한 미국 뉴스 전해드리는 아메리카나 우순서입니다 오택성 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하십니까? 예,
2: 오늘 어떤 소식인가요?
5: 네, 미 상원에서 우크라이나 지원 등이 포함된 1110억 달러 규모의 예산안이 절차 표결에 붙여졌지만 공화당의 반대로 통과에 실패했습니다. 공화당 대선 경선 후보 4차 토론회에서 미케일리전 유엔대사와 론 디센티스 플로리다 주지사가 치열한 공방을 벌였습니다. 조 바이든 대통령이 미국 내 원주민의 연방정부 자금 접근을 용이하게 하는 그런 내용의 행정명령에 서명했다는 소식 이어서 전해드리겠습니다.
2: 자 아메리카나 오늘 첫 소식은 미의회 상원으로 가겠습니다. 우크라이나 등에 대한 지원 예산 통과가 지금 난항을 겪고 있네요
5: 맞습니다 6일에 어, 척슈머 상원 민주당 대표는 긴급 안보 예산안을 어, 상원 절차 표결에 붙였습니다 우크라이나와 이스라엘 등에 대한 지원이 핵심인데요 하지만 공화당 의원 전원이 여에 반대해서 결국 통과 실패했습니다.
2: 네, 자, 우크라이나 등에 대한 지원 예산 통과, 이 지원 예산안이 어떤 내용인지 자세하게 보죠.
5: 네, 지원하는약 1110억 달러의 규모입니다. 우크라이나에 대한 지원에 500억 달러, 그리고 미국이 테러 전태로 지정한 팔레스타인 무장정파 하마스와 전쟁을 벌이는 이스라엘에 대한 지원에 140억 달러가 포함됐고요. 그리고 네. 여기에는 국정 안보 예상 등도 포함됐습니다. 예.
2: 투표 결과가 구체적으로 어떻게 나왔습니까?
5: 어, 찬성 49대 반대 51로 통과에 실패했습니다. 공화당. 어 49명 아, 49명 저, 의원 전원이 여기 반대했고요. 그리고 네. 진보 성향의 무소속인 버니 샌더스 의원이 반대했습니다. 그리고 지원안을 이 절차 표결에 묻힌 슈머 대표는 후에 이 다시 이 예산안을 붙이기 위해서 이번에 반대표를 아. 던졌습니다. 표결이 이루어지기 위해서는 이 상원 전체 100석 가운데 60석 이상이 여기에 찬성해야 합니다.
2: 네, 그 상원 표결에 앞서서 바이든 대통령이 이 지원 예산안 통과시켜야 된다 강하게 촉구를 했었죠.
5: 네 그렇습니다. 바이든 대통령은 6일 연설에서요. 우크라이나에 대한 지원은 기다릴 수 없는 일이라면서 고가당 의원들의 협력을 촉구했습니다. 바이든 대통령은 특히 블라디미르푸틴 러시아 대통령이 이번 전쟁에서 승리를 하면은 여기에서 멈추지 않고 북대서양조약기구 나토 동맹국을 공격할 것이라면서 그렇게 되면 은 미국이 러시아와 전쟁을 벌여야 하는 그런 상황이 온다고 강조했습니다 바이든 대통령은 또 우리는 푸틴 이기게 할수 없다 라면서 역사는 자유의 대의에 등을 돌리는 사람들을 혹독하게 심판할 것이라고 경고하기도 했습니다. 하지만 바이든 대통령의 이런 촉구에 누워 공화당 의원들은 저는 반대표를 던졌습니다
2: 공화당은 왜 반대를 하는 겁니까?
5: 사실 이번 지원 예산안에는 요이 세관 국경보호국의 53억 달러 그리고 이민세관 단속국의 23억 달러를 편성하는 등의 국경안보 관련 예산이 포함됐습니다 하지만 공화당 의원들은 단순하게 이런 예산 배정이 중요한 것이 아니라 미국의 국경정책에 변화가 있어야 한다고 라 주장하고 있습니다 바이든 행정부가 펼치는 이 개방적인 이민 정책 시행 이후에 미국으로 미입국하려는 이주자가 폭발적으로 늘었다면서 이를 막기 위해서 아주 강경한 이민 정책이 필요하다는 겁니다. 이것이 반영되지 않는 한 지원 예산 통과는 없다라는 것이 공화당 의원들의 입장입니다.
2: 네, 자 공화당에서는 뭐 투표 전에 이미 이런 결과가 나올 것을 예고했었죠.
5: 네, 미치 메코넬 상원 공화당 대표는 표결에 앞선 연설에서요. 오늘의 투표는 공화당 의원들이 이야기하는 것이 진심이라는 것을 민주당 지도부가 깨닫게 하는 데 필요한 일이라면서 바로 여기 국내 문제를 포함해서 미국의 국가안보 우선순위에 대한 논의를 시작하자고 말했습니다. 네. 코넬 대표는 우크라이나 지원에는 동일하지만 국경정책에 의미 있는 변화가 있기 전까지는 이에 반대할 것을 공화당 의원들에게 당부했습니다.
2: 음. 자 투표 결과가 나온 뒤에 민주당에서는 어떤 반응이 나왔습니까?
5: 네, 슈머 대표는 오늘 밤은 상원과 미국의 역사에서 슬픈 밤이라고 말했습니다. 슈머 대표는 이어서 공화당 의원들이 우크라이나와 이스라엘에 대한 지원 그리고 가자지구에 있는 죄 없는 민간인들에게 가야 하는 인도주의 지원 등 이렇게 매우 필요한 지원을 막아섰다 면서 공화당 의원들을 비판했습니다. 그러면서 공화당 의원들이 빠른, 시, 빠른 시일 내로 국가안보 지원에 진지해지지 않으면 블라디미르 푸틴은 우크라이나를 거쳐서 유럽을 관통할 것이라고 경고했습니다 네.
2: 자, 이제 안보지원 예산안 통과가 그 핵심 걸림돌이 국경정책이 된 셈인데 상황이 좀 나아질 여지는 없습니까
5: 네, 바이든 대통령은 공화당 의원들의 요구에 대한 협상의 여지를 남겼습니다 어, 국경정책에 대해 이 중대한 타협을 할 용의가 있다는 겁니다 하지만 이와 관련한 구체적인 내용은 밝히지 않았는데요. 다만 공화당이 공화, 자신들이 바라는 것들을 모두 다 얻지는 못할 것이라고 바이든 대통령은 말했습니다.
2: 예. 이 미국의 국경안보 문제에 대해서는 민주당과 공화당이 협상도 하고
5: 있죠. 네, 공화당에서는 제임스 랭크포드 상원의원이 그리고 민주당에서는 크리스 머피 상원의원이 중심이 돼서 양당이 이 문제에 대해 논의하고 있습니다. 하지만 양측의 입장 차이가 워낙 큰 상황인데요. 민주당은 공화당이 주장하는 이강경한 국경 정책이 합법적으로 미국에 들어오는 길도 막을 수 있다고 이것을 우려하고 있습니다.
2: 네, 아메리카나우 이번에는 내년에 대선을 준비하는 공화당의 대선 경선 후보 4차 토론회 소식입니다.
5: 네, 6일 엘라베마 대학에서 4차 공화당 대선 토론회가 열렸습니다. 론 디센티스 플로리다 주지사와 니케일리전 유엔대사 그리고 기업가 비백, 아, 비맥 라마스와미 씨 그리고 크리스 크리스티 전 유저지 주지사 등 이렇게 네명의 후보가 이번 토론회에 참가했습니다 네. 이날 오후 8시에 시작된 토론회는 약 2시간 동안 이어졌습니다
2: 어. 자 이번 4차 토론회에서 어떤 점들이 또 주목을 받았는지 하나씩 보겠습니다 자 먼저 이번 토론회에이 후보들이 중심이었나요?
5: 네 예, 그렇습니다 바로 헤일리 전 대사가 엄청 중심에 섰습니다 헤일리 전 대사의 지지율은 최근 상승세인데요 특히 지난달에는 보수 성향의 억만장자인 그 찰스 루코크가 이끄는 정치단체 번영을 위한 미국인들이 헤일리 전 대사를 지지한다고 밝히는 등 헤일리 전 대사는 유죄 탄력을 받고 있습니다 이를 의식한 듯 디센티스 주지사를 비롯한 다른 후보들이 이날 토론회에서 집중적으로 헤일리 전 대사를 견제했습니다 어,
2: 어떤 내용의 경제인가요?
5: 네, 다른 후보들은 이 중국 그리고 선거자금 기부 등 여러 분야에 걸쳐서 어, 헤일리 전 대사를 공격했습니다 먼저 중국 문제와 관련해서요 어, 디센티스 주지사는 헤일리 전 대사가 사우스 캐롤라이나 주지사 시절에 주 내의 중국 기업을 유치하는 등 이들과 긴밀한 관계를 유지했다라는 점을 공격했습니다. 이에 헤일리 전 대사는 디센티스 주지사도 자신의 지역인 플로리다주에서 중국 기업과 관계를 유지하고 있다라면서 이를 맞받았습니다. 네. 헤일리 전 대사는 그리고 중국과 관련해서 오히려 도널드 트럼프 전 대통령을 언급하면서 중국에 대한 강경한 입장을 보이기도 했는데요. 네. 헤일리 전 대사는 이 트럼프 전 대통령이 대중무역에서는 성과를 냈지만 중국이 미국의 농장을 매입하거나 아니면 은 중국군 기술에 미국 기술을 이용할 수 있도록 허용했다라면서 자신은 이런 부분에서 강경한 태도를 보일 것이라고 강조했습니다.
2: 헤일리 전 대사가 특히 최근에 선거 자금 모금에서 두각을 보이고 있는 것도 이것도 공격 대상이었네요.
5: 네, 헤일리 전 대사는 최근 미국의 비즈니스 중심 소셜네트워크 서비스인 링크드인을 설립한 리더프먼 대표 등 어, 민주당을 지지하는 기업인들로부터 이 거액의 후원을 받았는데요. 어, 디센티스 주지사는 이런 부분을 지적하면서 진보 진영의 후원 자금이 어, 결국 정책에 영향을 미칠 것이라고 주장했습니다. 헤일리 전 대사는 다른 후보도 이들로부터 선거 자금을 기부받았을 것이라면서 본인들이 받지 못한 기부금에 대해서 질투하는 것이라고 반박했습니다. 헤일리 전 대사는 그러면서 자신에 대한 기부금이 어디서부터 오든지를 환영하겠지만 이것이 자신이 추구하는 정책에 영향력을 행사하도록 하지는 않을 것이라고 강조했습니다. 디센티스 주지사는 이에 더해서요. 헤일리 전 대사가 미성년자 성 전환 금지에 반대했다고 지적하기도 했습니다. 네.
2: 자, 디센티스 주지사가 헤일리 전 대사를 견제하는 데 매우 적극적으로 나선 것으로 보이는데요. 지금 두 사람의 지지율 상황이 어떻습니까?
5: 네, 538가 집계한 여론조사 결과를 보면요. 6일 현재 공화당 내 지지율은 디센티스 주지사가 12.7%고요. 어, 헤일리 전 대사가 10.6%입니다 5차범위 그러니까 내에서 디센티스 주지사가 앞서고 있긴 하지만 네, 디센티스 주지사 입장에서는 이것을 안심할 수가 없는 그런 상황입니다 네네. 자 지지율 추세를 보면 특히 그런데요 지난 4월까지만 해도 이 디센티스 주지사는 어, 지지율 26%로 헤일리 전 대사의 지지율 5%를 크게 앞섰습니다 네네. 하지만 이후에 두 사람의 격차는 계속해서 좁혀졌고요 이제는 결국 오자 범위 안으로까지 들어오게 된 겁니다. 디센티스트 주지사 입장에서는 어떻게든 헤일리전 대사회의 격차를 벌려서 당내 2위 자리를 유지 유지하는 것이 중요한데요. 따라서 이날 토론회에서 아주 집중적으로 헤일리 전 대사를 공격했다라는 그런 분석입니다.
2: 네, 자 앞선 세 차례 토론회에 이어서 이번 4차 토론회도 트럼프 전 대통령은 나서지 않았습니다. 이 앞선 토론회에서는 트럼프 전 대통령과 관련한 발언은 거의 나오지가 않았었는데 이번 토론회에서는 트럼프 전 대통령에 대해서 아주 강하게 이야기한 후보가 있었습니다.
5: 맞습니다. 바로 크리스티 전 주지사입니다. 공화당 내의 대표적인 반 트럼프 인사인 크리스티 전 주지사는 어, 이날 토론회에서 나머지 후보들이 모두 이 트럼프 전대통령 이름을 언급하기를 무서워하고 있다 이렇게 비판했습니다.
2: 무서워하고 있다. 네, 네, 무서워하고
5: 있다. 영화 해리포터를 보면은 거기 볼드모트라는 그런 악당이 나오는데요. 마치 네. 그 사람이 이름을 부르는 걸 두려워듯이 <웃음> 정말 트럼프 이름을 부르기를 두려워하고 있다. 이렇게 좀 비유를 했는데요. 어, 크리스티 전 주지사는 이 공화당 경선에서 도널드 트럼프보다 더큰사은 없다면서 내가 경선에 나선 이유는 진실을 말할 필요가 있기 때문이라고 밝혔습니다. 네. 크리스티 던주자는 특히 어 지금 트럼프 전 대통령에 대한 높은 지지율이 유지되고 있는 것은 세명의 어 후보들과 같이 어 이들이 트럼프 전 대통령의 행동이 용납 가능한 것으로 보이도록 만들기 때문이라고 지적하면서 도널드 트럼프의 행동은 용납될 수 없다라고 주장했습니다. 어.
2: 트럼프 전 대통령은 지금 여러 소송을 진행하고 있죠.
5: 네, 트럼프 전 대통령은 기밀문서 유출 혐의와 그리고 대선 결과를 뒤집으려고 한 혐의 등으로 올해 모두 네차례 기소됐습니다. 한편 트럼프 전 대통령은 이번 토론회에 참가하는 대신에 플로리다주에서 지지자들과 송년 후원 행사를 가졌습니다.
2: 아메리카나 오늘 마지막 소식은 아메리카 원주민을 위한 행정명령이 발표됐다는 소식입니다.
5: 네, 백악관이 6일 미국 내 원주민이 연방정부 자금에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하는 행정명령을 발표했는데요. 네. 자세대 인디언 부족의 자결권을 증진하고 이들의 자치권과 주권에 대한 존중을 표하기 위해, 표하기 위하는 것이 그 목적이라고 백악관은 설명했습니다. 조 바이든 대통령은 이날 열린 2023 백악관 원주민 대표 회의에 참석해서 이 행정 명령에 설명했습니다.
2: 네. 자 미국에는 원주민 부족이 상당히 많지 않습니까? 이 원주민 부족이 다 별도의 자치나 어떤 주권을 가지고 있는 겁니까?
5: 네, 지난해 1월 기준으로 보면은 이 연방 정부가 공인하는 아메리칸 인디언과 그리고 알래스카 원주민 부족은 모두 574개입니다. 이 원주민 부족은 미국과 이 정부 대 정부 자격으로 관계를 맺고 있고요. 어, 연방정부의 자금과 서비스를 지원받을 수가 있습니다. 이 중에 약 320개 정도의 인디언 부족의 땅은 에, 과거 미국과 부족 간에 맺은 조약이나 협정 또는 이 행정명령 등의 조치로 인디언 보호국으로 설정되어 있는데요. 네. 이 구역에서는 인디언 보호국의 허가 아래 각 주의 통치 대신에 해당 원주민 부족이 일정한 자치권을 가지고 있습니다. 네. 자 미국이
2: 1975년에 어떤 특별 법을 만들어서 원주민 부족에 일정 권한을 부여하기도
5: 했었죠. 맞습니다. 바로 인디언 자결 및 교육지원법인데요. 이 법은 인디언 부족이 연방정부와 계약을 맺고 어, 연방정부 자금으로 이 자체 병원과 그리고 학교 또는 경찰력을 세우고 운영할수 있도록 고용했습니다. 백각부는 이번 행정명령이 인디언 자결 및 교육 지원법과 그 맥을 같이 한다고 밝혔습니다.
2: 네. 자 그런데 이번에 행정명령이 보니까 그 동안 원주민 부족이나 부족이 연방 정부 자금이나 서비스를 지원받는데. 어려움이 있었다는 얘기인 거죠
5: 네, 백악관은 오늘날 원주민 부족이 그 고유한 주권을 행사하는 데에서 여전히 많은 장벽에직면해 있다면서 네. 특히 이 연방자금 지원 프로그램의 낮은 접근성을 문제라고 지적했습니다 네, 네. 백악관은 이 원주민 부족이 의존하는 많은 연방자금 지원 프로그램이 지나치게 부담스러운 보고체계를 가지고 있거나 아니면 부족의 자원을 고갈시키는 등의 그런 불필요한 제약이 있다고 밝혔습니다 그러면서 이 문제를 해결하기 위해서 원주민 부족에 대한 자금 지원 방식을 개혁한다고 백악관은 설명했습니다.
2: 네. 자, 이번 행정명령에 정확하게 어떤 내용이 담겨 있습니까?
5: 네, 행정명령은 모든 연방정부 부처에 그 원주민 부족을 위한 자금을 접근하기가 쉽고 유연하며 공평하게 보장하라고 요청하고 있습니다. 또 이런 요구사항들은 한 곳에서 충족시킬 수 있는 정보센터를 개설하도록했고요 그리고 네. 원주민 부족 지원에 충족되지 않은 그 연방 의무가 있는지 평가해서 원주민 부족에 대한 연방 인디언 신탁 책임을 더잘 이행하도록 할 것이라고 명시하고 있습니다 미국은 원주민 부족에 대해서 가장 높은 책임과 신뢰의 도덕적 의무를 부과한 법적 의무 그리고 신탁 책임을 갖고 있습니다
2: 자 바이든 행정부가 이 원주민 대표회의에서 또 다른 그 여러 협정도 발표를 한다고요
5: 네, 백악관은 원주민 대표회의에서 올해 연방정부가 체결한 190개 이상의 공동관리협정을 발표한다고 밝혔습니다 이 협정은 원주민 부족이 연방토지와 숫자원 그리고 천연자원을 관리할 수 있도록 허용하는 내용이 담겼다고 백악관은 설명했습니다
2: 아메리카나우 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오택성 기자였습니다. 미국 정치 제도의 내력과 현재를 소개해드리는 미국 정치 에비스입니다. 1870년에 출범한 연방 법무부는 시간이 흐르면서 점점 역할과 조직이 확대됐습니다. 특히 미국 국내 산업과 자본주의 체제가 고도화되고 또 이에 대응해서 의회가 많은 법안을 제정함으로써 법무부에 부여되는 권한이 더 많아지고 임무도 다양해졌습니다. 미국 정치 ABC 오늘은 20세기 들어 법무부가 어떻게 확장됐는지 알아보겠습니다. 김정우 기자입니다.
1: 시오도 루스벨트 대통령 재직 기간인 1908년 연방수사국 FBI가 설립됐습니다. FBI는 이에 찰스 보나파르트 법무장관이 만든 특수요원들 조직에서 유래했습니다. FBI의 이름은 처음엔 수사국이었고 1935년에 지금 명칭으로 바뀌었습니다. 1890년부터 1892년까지 법무부 송무차관을 지냈던 윌리엄 하워드 테프트 전쟁부 장관이 1909년 27대 대통령으로 취임했습니다. 그는 미국 역사상 법무부 송무차관과 대통령직을 모두 역임한 유일한 인물입니다. 1934년 6월 6일 당시 프랭클린 D. 루스벨트 대통령은 사상 처음으로 법무부가 범죄자 체포에 보상금을 제시할 수 있도록 허용했습니다. 같은 달 23일 법무부는 당시 악명 높았던 은행강도 존 딜린저 체포에 보상금 만 달러를 걸었습니다. 1934년 8월 연방의사당과 백악관 사이의 터를 잡은 법무부 건물 공사가 마무리됐습니다. 앞서 1930년 의회는 예산 1,200만 달러를 건물 건립에 측정했고 다음해 3월부터 공사가 시작됐습니다. 지난 2001년에 이 법무부 건물에는 64대 로버트 케네디 장관 이름을 따 로버트 F. 케네디 빌딩이란 이름이 부여됐습니다. 1950년 5월 당시 제이 하워드 맥그레스 법무장관이 부장관실을 만들었습니다. 부장관은 법무부 서열 2위로 부처 운영 역할을 맡았습니다. 1953년 4월에는 연방검찰사무국이 설립됐습니다. 검찰사무국은 워싱턴에 있는 법무부 그리고 전국 50개 주와 미국령에 설정한 94개 연방구역에 임명된 검사장들을 긴밀하게 연결하는 기능을 했습니다.
6: Two, see... 1957년 9월
1: 당시 드와이트 디 아이젠하워 대통령이 민권법에 서명했습니다. 이에 따라 민권 담당 차관이 임명됐고 같은 해 12월 법무부 안에 민권국이 생겼습니다. 1973년 7월 법무부 안에 마약단속국 DEA가 생겼습니다. 마약단속 임무와 사무실들은 원래 재무부에 속했지만 이게 모두 법무부로 이관됐습니다. 내 네, 미국 정치 EBC 오늘은 20세기 법무부의 확장 과정에 관해 알아봤습니다. 지금까지 김정우였습니다.
2: 얼마 전 한국, 서울에서 북한의 인권과 정보 환경을 논의하는 학술회가 열렸고요. 북한의 과학연구원이었던 한 탈북민이 이 행사에 연사로 참여했습니다. 한국에 정착한 탈북민들의 삶의 이야기 전해드리는 탈북민의 세상 보기. 오늘은 서울의 동해원 기자가 탈북민 장혁 씨를 만났습니다.
3: 우리는 보통 북한의 인권에 대해서 얘기를 할때 정치범 수용소라든가
7: 최근 서울에서 열린 북한 인권 및 디지털 자유와 심포지엄에서 탈북민 장혁 씨가 정보의 알 권리에 관해 얘기하고 있습니다. 장혁 씨는 2019년 11월 북한을 떠나 2020년 5월 한국에 정착했는데요. 북한 영재고등학교와 이과대학을 졸업한 그는 북한에서 소프트웨어 엔지니어로 근무했다고 합니다.
3: 대학을 졸업하고 중앙당 과학계 국어실 그 연구소에 배치를 받아서 그쪽에서 일을 몇년 했었습니다. 저는 선택권이 거의 없이 그 연구소에 들어갔던 거고 연구소에 들어간 게 사실은 일종의 축복이라고 보기엔 저주에 가까운 거죠. 그래서 북한 환경에서 이렇게 그 오롯이 재능이 있는 것이 사실 자신을 위해서 쓸수 있는 구조는 아니거든요. 그래서 저는 사실 내 권리를 뭐 100% 주장할 생각은 없었습니다. 하지만 최소한 제 직업에 대한 결정에 대해서 저하고 한마디 정도는 상의를 했었어야 된다고 생각을 하는데 그런 절차조차 없이 제 인생을 그런 식으로 결정을 해버렸고 그 위치에서 제가 45살이 될 때까지 옮길 수 없다고 하더라고요. 그래서 저는 반항심이 좀더 생겨서 연구소를 뜨기 위한 노력을 많이 했고 사실 그런 행동의 연장선이 지금 탈북으로까지 이어지게 되지 않았나 싶습니다.
7: 직업 선택과 이동에서도 자유가 없다는 것을 깨달은 장혁 씨는 탈북을 결심했습니다. 한국에서는 이 북한에서 배운 정보통신 기술로 관련 직업을 찾으려고 했는데요. 그 또한 쉽지 않았습니다. 사실
3: 한국에 오면 상당히 많은 고민들이 들죠. 일단 북에서 배우는 기술이라고 하는 것은 조금 상용성이 떨어집니다. 사회주의권 나라들의 공통적인 특징인데요. 기초과학에 좀더 집중을 하는 경향이 있기 때문에 바로 현장에서 써먹을 수 있는 기술이 많지 않습니다. 더나가서 기술 트렌드가 빠르기 때문에 북한에서 그 어떤 IT 쪽 직업을 했다고 해도 한국에 와서 바로 그쪽 일을 하기가 상당히 어려운 구조거든요. 그래서 저도 IT 쪽 일을 하려고 많이 노력을 했던 것 같아요. 네. 현실은 상당히 어려웠죠. 그래서 저는 현재 대학원에서 공부를 하고 있는데 아무리 북에서 IT 쪽 관련 일을 해도 바로 직업을 얻기는 조금 어려움이 있고 아무래도 경쟁이 좀더 심한 사이니까 직업을 그렇게 쉽게 찾기는 어려운 것 같아요.
7: 그래서 현재는 서울대학교 데이터 사이언스 대학원 석사 과정에 재학 중입니다.
3: 그쪽이 사실 요즘 그 많이 유행되는 인공지능, AI 그쪽 관련 분야입니다. 그래서 사실 우리가 살아가는 세상에서 IT가 차지하는 역할이 이제는 상당히 커졌고 IT로 인해서 그 생산되는 데이터가 엄청나게 많기 때문에 그 데이터를 뭐 인간의 삶에 유의미하게 사용하자 그런 취지로 이제 개척된 학문이다 보니까 배워야 될 것도 많고 좀 정리가 안 돼서 어려움도 있고 그렇습니다.
7: 그렇다면 현재 북한의 인공지능 개발 현황은 어떨까요?
3: 이게 북한도 역시 AI라고 딱히 이렇게 명명하진 않았지만 10여 년 전부터 인공지능에 관한 그런 시도들이 있었고요. 제가 이 컴퓨터 사이언스라는 학문에 입덕하게된 계기가 북한에서 제가 당시 어렸을 때 어떤 드라마 때문이거든요. 드라마에서 엄청 미모의 여성분이 막 이렇게 컴퓨터를 하시고 그런 내용도 나오고 충분히 이제 IT 꿈을 키울 수 있는 그런 좋은 드라마였다고 생각하고요. 그런 의해서 제가 IT에 입문을 했을 때 당시만 해도 북한에서 이제 인공지능에 관한 연구라든가 아직도 국가적 관심도 있는 거라고 저는 생각을 합니다. 다만 인공지능이나 데이터 사이언스가 가지고 있는 문제점은 그 대규모의 어떤 학습을 위한 장비가 있어야 됩니다 네, 그거는 사실 미국이나 이런 선진 기업들에 비해서 역량이 많이 부족한 상황이기 때문에 그런 것이 북한이 결국에는 그대로 모방하기 상당히 어려움이 있거든요 그래서 북한 환경에서는 좀 데이터 사이언스가 아직 좀 시기상조인 것 같다는 생각 듭니다
7: 장혁 씨가 한국에 정착한 지 이제 3년이라는 시간이 더 흘렀는데요 아직은 북한에서의 생활 습관이 몸에 배어있다고 합니다.
3: 아무래도 이민자라고 볼수 있죠. 저희가 북한을 떠났으니까. 이민자가 사실 행복하기 쉽지 않습니다. 그리고 더 나아가서 탈북민은 그 가지고 있는 특성으로 인해서 보통의 이민자보다 들 훨씬 더 행복하기 어렵거든요. 그런 문제를 잘 극복하려고 하면 일단 여기서 보내는 시간이 좀 길어야 될것 같아요. 저는 30년 넘게 북에 살았기 때문에 여기서 3년 산거 가지고 이쪽 기억이 기역, 저쪽 기억으로 완전히 덮기 어려운 상황이고 최소한 몇 년을 더 보내야 제가 여기서 삶에서 많은 안정감을 찾게 될것 같아요. 근데 이게 어렸을 때 북한 환경에서 오랫동안 노출돼 산 것이 다 몸에 배어있거든요. 그래서 한국에서 제가 무슨 컴퓨터를 사용하면서 누군가가 내 컴퓨터를 뒤져볼 일은 없어요. 그런데도 가끔씩은 내가 뭘 잘못하는 게 없나 이렇게 스스로 훔치 는지 놀라게 되고 내가 검색을 했던 이력을 누가 볼새라 지워버리고 이런 일종의 PTSD라고도 볼수 있을 것 같아요. 이것도 사실 트라우마의 일종인데 너무나도 북한에 살면서 쓸데없는 데 집중을 하며 살았다. 그러다 보니까 좀더 본인의 경쟁력이라든가 본인의 강점을 부각시키는 일류의 시간을 많이 낭비하며 살았다 그런 생각하는 것 같아요.
7: 그래서 장혁 씨는 한국 사회에서 더 행복하게 살아갈 방법을 찾아가고 있습니다.
3: 한국사에 와서 대부분의 사람들이 겪는 문제가 어떤 꿈의 크기가 낮아서 고통받는 거라고 생각하진 않아요. 대부분의 탈북민들이 북에서 살던 삶과 한국에서 사는 삶을 비교를 해보면 엄청나게 물질적으로 윤택하죠. 어, 북한에서 사실 그 최소한의 생존을 위협당해서 코너로 몰려서 이제 중국 쪽에 넘어가신 분들도 많은데 한국에 와서 먹는 문제, 입는 문제 이런 걸 고민하시는 분은 거의 없거든요. 그러면 사실 이사회에 행복하기 위해서는 어떤 그 이루기 어려운 거창한 꿈을 꾸는 것보다는 저는 사실 현실적으로 현 상황에 만족하는 법을 배우기 위해서 좀더 노력하는 것 같아요. 저는 하고 싶은 것도 많고 뭐 여러 가지를 시도해보긴 하지만 제가 이걸 하면서 정말 행복하다 이런 감정을 아직 못 느끼고 있습니다. 가장 큰 이유는 사실 정서적인 그 안정이 안돼 있는 것도 크겠죠. 그래서 아직까지는 어떤 직업이나 어떤 그 꿈을 정해놓고 돌진하기보다는 좀더현 삶에 만족하는 방법을 많이 모색하는 것 같아요.
7: 그러면서 가장 가까운 목표는 지금 하는 석사과정을 내년에 마무리하는 것이라고 말했고요. 공부와 함께 북한인권 개선을 위한 여러 활동을 펼치고 있는 만큼 또 자신이 도울 일이 있다면 기꺼이 목소리를 높이겠다고 말합니다.
3: 내년에는 좀더 공부를 마무리하고 픈 욕심이 있고요. 제가 많이 이제 미루지 않으면 내년에 끝날 수 있는 부분이고 좀더 의미 있는 활동이라고 하면 사실 저희 탈북민들은 북한 문제에 작은 소명감 같은 게 있거든요. 그래서 일정 문제를 외면할 수가 없어요. 모두가 자기의 정치성이 그쪽이라고 생각하고 있고 그렇기 때문에 북한에 관한 활동을 하는 데서 어떻게 목소리를 내고 조금이나마 그 바른 길로 가는데 작은 힘이나마 기여하고픈 그런 바람은 모두가 가지고 있습니다.
7: 북한에서 자유는 비도덕적이라고 배우기 때문에 장혁신은 진정한 북한의 디지털 자유화가 이루어져야 한다고 강조합니다.
3: 사실 북한 사람들이 살고 있는 환경이 저는 한 2, 300년 전 자본주의의 삶과 별 차이가 없다고 생각할 때가 있거든요. 가장 기본적으로 먹는 문제 그리고 입는 문제 이런 문제가 충족되지 않는 상태에 살고 있으니까 하지만 국제사회에서는 사실 그런 것들이 문제가 되는 국가가 몇안 됩니다. 그리고 더 나은 삶과 더 나은 세상을 만들기 위해서 모두가 미친듯이 매진하고 있고 그러면 그 사람들한테서 어떤 자기가 살고 있는 지구가 어떻게 굴러가는지 너무나도 모르고 있는 것 같아요. 그래서 북한의 디지털 자유화는 거의 그들에게 문맹 상황을 강요하고 있는 거나 같거든요.
7: 그래서 끝으로 장혁 씨는 북한 주민들이 있는 그대로 세상을 바라볼 수 있도록 북한 내부의 환경이 달라지길 바랬습니다.
3: 공부하고 배울 권리라는 게 있잖아요, 인간한테는. 그리고 자기가 태어나서 죽을 때까지 세상이 어떻게 돌아가는지 알 권리가 당연히 존재하는 거고 그런 것 때문에 사실 북한 사람들이 가장 근본적인 그 민주주의 국가의 일원들처럼 뭐 자신의 권리를 추구하고 뭐 목소리를 내고 뭐 국가의 배상을 요구하고 이런 것까지는 바라지도 않아요. 그냥 있는 그대로의 세상은 알았으면 좋겠다. 그들이 국가와 정부에서 이제 민주주의라든가 미국식 자본주의가 나쁘다 이런 교육을 꾸준히 받고 있는데 좋고 나쁘고를 경험해보지 못한 사람이 판단할 수는 없거든요. 그래서 어떤 정권의 이런 세뇌보다는 직접 최소한 어느 정도인지는 가늠을 하고 비교할 수는 있었으면 좋겠다. 선택은 물론 본인들의 몫이지만 그런 마음이 제일 큽니다.
7: 서울에서 VOA, 동예원입니다.
2: 생방송 여기는 워싱턴입니다. 계속해서 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, VOA 매일 영어가 이어집니다.
8: 안녕하세요. 회화 문법을 동시에 공부하는 Everyday English QA 메인 영어 진행의 이은경입니다. 오늘은 무거운 물건을 드는 것을 Heavy Lifting 한다고 하는데요. 이 표현은 비유적으로 어렵고 힘든 일을 하는 것을 표현하기도 합니다. 대화를 통해 들어보시죠. John, did you hear the news? We won!
6: That's incredible. I knew we had a shot, but winning it all? You did all the heavy lifting. I couldn't have done it without you.
8: Oh, stop it. Don't sell yourself short. You were the brains behind the whole strategy. I was just trying to keep up.
6: Well, we make a great team. That's what got us through teamwork. Each of us brought something crucial to the table.
8: John과 함께 팀이 되어 경연에서 이겼습니다. John은 제가 힘든 일은 모두 다 했다고 감사함을 표했는데요.
6: You did all the heavy lifting.
8: 힘든 일을 도맡아한 사람에게 감사함을 전할 때
6: you did all the heavy
8: 당신이 힘들고 어려운 일은 다 했습니다.
6: You carried the bulk of the you did all the heavy 당신이
8: 힘들고 어려운 일은 다 했다는 표현.
6: You did all the heavy
8: 기억하시면서 오늘의 대화 느린 속도로 한번더 들어보겠습니다. Did you hear the news? We won.
6: That's incredible. I knew we had a shot, but winning it all? You did all the heavy lifting. I couldn't have done it without you.
8: Oh, stop it. Don't sell yourself short. You were the brains behind the whole strategy. I was just trying to keep up.
6: Well, we make a great team. That's what got us through teamwork. Each of us brought something crucial to the table.
8: 대화 해석해 보겠습니다.
6: Did you hear the news? 소식 들었어요? We won.
8: 우리가 이겼습니다.
6: That's incredible.
8: 정말 대단해요.
6: I knew we had a shot, but winning it all?
8: 기회가 있다는 건 알았지만 이기는 건?
6: You did all the heavy lifting.
8: 당신이 힘들고 어려운 일은 다 했습니다.
6: I couldn't have done it without you.
8: 당신 없이는 못 했을 겁니다.
6: Don't sell yourself short. 당신을 과소평가하지 마세요. Don't underestimate yourself. Don't sell yourself short.
8: 당신을 과소평가하지 마세요.
6: I was just trying to keep up.
8: 나는 단지 뒤처지지 않으려고 노력했어요.
6: Each of us brought something crucial to the table. Each of us. 우리 개개인이 brought something crucial to the table.
8: 테이블에 중대한 것들을 가져왔어요. 상대방에게 힘들고 어려운 일을 당신이 다 했다. 모든 크레딧을 상대방에게 주고 싶을 때할수 있는 표현이죠.
6: You did all the heavy lifting. 자이 표현
8: 기억하시면서 오늘의 대화 한번더 들어보겠습니다. Did you hear the news? We won.
6: That's incredible. I knew we had a shot, but winning it all—you did all the heavy lifting. I couldn't have done it without you.
8: Oh, stop it! Don't sell yourself short. You are the brains behind the whole strategy. I was just trying to keep up.
6: Well, we make a great team. And that's what got us through teamwork. Each of us brought something crucial to the table.
8: 인건쉽쇼의 메일 영어 오늘은 힘든 일을 도맡아 한 사람에게 감사함을 전할 때쓸수 있는 표현 배웠습니다. 생방송 여기는
2: 워싱턴입니다. 계속해서 세계뉴스 뉴스투데이 3부 이어집니다. 진행의 도성훈이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.